0: Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes cada vez. El Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 16 al versículo 21. Lucas 16. Lucas 12, perdón, versículo 16 al 21. Dice la palabra de Dios así. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor Jesucristo nos presentó esta parábola por causa del caso que le presentaron en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un hombre se acercó y le presentó un asunto familiar, un pleito sobre una herencia. Uno de ellos le, pedi, le pidió al Señor que intercediera, quería parte de esa herencia. Pero el Señor no se dejó envolver en ese pleito familiar, sino que con la sabiduría divina que le caracterizaba para tratar los casos que los pecadores le presentaban, él hizo dos cosas. Una de ellas está en el versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Reprendió al que le pidió que intercediera para la repartición de la herencia. Y luego en el versículo 15. Hizo una fu fuerte advertencia. Y les dijo. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Que posee. Les advirtió. Les hizo una fuerte advertencia. Diciéndoles. Mirad guardaos de toda avaricia. O de codicia. Le hizo esa fuerte advertencia. Pero luego añade la razón de esa advertencia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en los versículos siguientes, el Señor entonces nos presentó esta parábola, la cual ya hemos leído. Pero en esta parábola, y sobre todo en el versículo 15, donde encontramos una frase fundamental, una frase básica, que va a ser el punto donde vamos a rodear el tema la frase es porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee versículo 15 en esta expresión el señor toca un punto básico pero ese punto básico lo llevó más tarde para hacer un fuerte contraste entre lo que es la vida y lo que es la muerte versículo 20 pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Por qué la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee? Porque algún día le vendrán a pedir su alma. Porque algún día terminará su vida. ¿Y de qué le servirá toda esa riqueza a la que dedicó su vida? ¿De qué le servirá toda esa abundancia si un día le van a pedir su alma? ¿De qué le servirá toda esa riqueza a la cual dedicó sus talentos, su energía, su capacidad? ¿De qué le servirá en ese momento de la muerte? Ahí está el fuerte contraste. Porque en esta frase del versículo 20, donde dice, esta noche vienen a pedirte tu alma, de ahí vamos a tomar el título de nuestro mensaje en esta tarde. El título es, el último día de tu vida. El último día de tu vida. Esta noche vienen a pedir, pedirte tu alma. ¿Cuál habría sido el impacto de esas palabras en aquel hombre en ese momento? ¿Podemos imaginarnos el impacto de estas palabras? Que el Señor le habló directamente y le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Son palabras impactantes que significa, esta noche vas a morir. Ni un día más de vida. Hoy es el último día de tu vida. Podemos suponer que estas palabras causaron impacto. Estas palabras causaron sorpresa, tristeza, frustración en el rico. Porque según el versículo 19, vean lo que él pensaba. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esto es lo que pensaba. Él suponía que viviría muchos años. Él suponía que sus riquezas le darían la vida. Él tenía la filosofía de que la vida consiste en la abundancia de bienes que poseía. Pero vemos que no es así. Él pensó que pasaría muchos años reposando, comiendo, bebiendo, regocijándose. Pero Dios interviene para poner fin a su vida. Él pensaba vivir muchos años. Y Dios le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche te mueres, él pensaba muchos años y Dios le dijo ni un día más, ni un día más, ni una semana, ni un mes, ni un año más. Dios muchas veces interviene con la muerte para silenciar al hombre jactancioso, al hombre orgulloso. Llegará la hora de la muerte y toda la riqueza del mundo no podrá evitar ese día. Todo el dinero del mundo no podrá impedir el cumplimiento de ese día determinado, esta noche, ni un día más, el último día de tu vida. El rico en ese momento estaba vi viviendo el traumático último día de su vida. Imagínense el trauma de, de, de pensar, mi último día, hoy es mi último día de, de vida. Pero, ¿a qué dedicó sus años de vida? Antes de que le llegara el último día de su vida, a qué? dedicó su vida prestemos atención a la parábola para ver en primer lugar una vida dedicada al trabajo versículo 16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho, este hombre era un hombre trabajador era un hombre dedicado al trabajo, no era un flojo no era alguien que estaba buscando siempre ayuda social no era un hombre que estaba esperanzado en el gobierno para recibir ayuda. Era un hombre dedicado al trabajo. Era un hombre notablemente rico. Había trabajado duramente de tal modo que sus riquezas se habían aumentado. Su dedicación, su tiempo, su esfuerzo, sus energías habían rendido fruto a tal grado que no tenía dónde poner tanta riqueza. Ese hombre tenía la bendición de Dios en cuanto a la vida. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Y Él tenía esa bendición de la vida, de la salud, el tiempo para obtener sus riquezas, el tiempo para el trabajo. Este hombre gozaba de estas bendiciones. Todo lo que los hombres desean para prosperar. ¿Qué se desean? Al fin del año, ¿qué es, qué es lo que se desean? Feliz y próspero año nuevo. Y cuando dicen feliz y próspero año nuevo, ¿en qué están pensando? Ese hombre tenía todas estas cosas, todas estas bendiciones. Así que los días de este hombre eran días de trabajo, eran días de, de, de dedicación, eran días de prosperidad y parecían prometedores y largos. Porque él mismo decía Alma muchos bienes tienes para muchos años, parecían prometedores y largos los frutos de ese trabajo. Que él había realizado. Generalmente se piensa. Que las riquezas son sinónimo de una larga y duradera vida. Tiene riquezas para vivir tantos años. Tiene riquezas para disfrutar de la vida. Tiene riquezas para que durante el tiempo que le quede de vida no le haga falta nada. Como si las riquezas garantizaran una vida larga para el hombre. Pero muchos eso piensan. Hombres y mujeres engañados por la filosofía de que la vida consiste en la abundancia de bienes que poseen, se dedican con afán cada día, dedicados para obtener y aumentar sus riquezas. Y muchas veces de la manera que sea, voy a ser rico, no sé cómo, pero voy a ser rico. Y muchos lo hacen con la idea de que el dinero garantiza la vida. No se imaginan muchas veces que el día que están viviendo podría ser el último día de sus vidas. Muchos no se imaginan. El afán de cada día por las riquezas había envuelto la vida de, de este hombre. De modo que estaba dedicado a producir dinero. Una máquina de producción de dinero. Y no solamente pensaba en obtener más riquezas. Sino también pensaba acumularlas. Así que en segundo lugar podemos ver una vida planificada para el disfrute. Versículo 17. En adelante. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Una vida planificada para el disfrute. Estaba este hombre con el llamado soliloquio. Pero yo creo que más bien era un soliloco. Porque vean lo que él pensaba dentro de sí. ¿Qué haré? Ahí comienza la planificación. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis graneros. ¿Qué voy a hacer? Y dijo, le vino la brillante idea, idea, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Sus pensamientos estaban dominados por las riquezas, pero además por el disfrute de esas riquezas. Todo lo que él pensaba... Era en relación a sus riquezas. ¿Riquezas acumuladas para qué? Para disfrutar de la vida. ¿Riquezas acumuladas para qué? Para el placer, para el deleite. Pensaba en la necesidad. No tengo dónde guardar. Pensaba en la necesidad de acumular riquezas y en la necesidad de asegurar su futuro para vivir tranquilamente y disfrutar de la vida repósate, come, bebe, regocícate en afán de acumular sus riquezas las ideas dominantes las ideas que giraban en su cabeza era en relación a ese disfrute de las riquezas ¿qué es lo que él pensaba? en el afán de acumular sus riquezas según el versículo 18 él pensaba derribar sus graneros sus pequeños graneros los pensaba derribar para construir gran, graneros más grandes. Y así guardar, acumular todos sus frutos y sus bienes. Él pensaba asegurar su futuro para vivir tranquilamente y disfrutar de sus riquezas. Pensaba según el versículo 19 darle a su alma los placeres más deseables. Eso es lo que pensaba. Pensaba equivocadamente que su vida consistía en la abundancia de los bienes que poseía y hablaba con tanta seguridad. Alma, muchos años tienes, para muchos muchos bienes tienes para muchos años. Pensaba equivocadamente que las riquezas garantizaban muchos años de vida, muchos años de disfrute. El verbo pensaba indica que no solamente se había dedicado físicamente a sus riquezas, sino también de una manera mental estaba dedicado a sus riquezas, a la planificación para disfrutar sus riquezas. El verbo pensaba indica que se pasaba el día pensando y pensando una y otra vez qué haré, qué haré. Estaba muy preocupado por sus bienes y sus frutos y la manera cómo los podría guardar, cómo los podría acumular, cómo podría tener y mantener esas riquezas para después disfrutarlas. Este hombre pasó parte de su vida produciendo riquezas y una vez que produjo mucho pasó otra parte de su vida planificando cómo guardar, cómo disfrutar esas riquezas, él tenía el propósito, él estaba planificando disfrutar el tiempo de vida y según él pensaba muchos años, estaba planeando su futuro basado en la falsa suposición de que su riqueza le concederían vivir muchos años de vida. Estaba completamente dominado por la filosofía de que la vida del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee. Este hombre, desde el punto de vista del mundo, sería el hombre de negocios del año. En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, aparecería en la revista que se publica, para mostrarlo como el hombre de negocios del año. Cuánta riqueza. Cómo sus graneros han crecido. La capacidad que tenía para producir riquezas. Para guardarlas. Y sobre todo esa idea de disfrutar. Sería un hombre digno de admirar en el mundo. Por su capacidad para enriquecerse. Por su capacidad para hacer crecer su empresa. Por su capacidad de planeación. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Los haré más grandes capacidad para almacenar sus riquezas y sobre todo para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Repósate, come, bebe, regocíjate. Qué hombre admirable en el mundo. Es un modelo de hombre de negocios. Es un modelo de hombre tanto en sus riquezas como en el disfrute de sus riquezas. ¿No nos causa envidia esto? ¿Cuántos quisieran ser como ese hombre? ¿Cuántos quisieran tener las riquezas que este hombre tuvo? ¿Cuántos quisieran disfrutar de las vacaciones que este hombre pensaba disfrutar? Ese es el ideal de muchos hombres y mujeres. Estoy trabajando fuertemente porque quiero unas vacaciones. Estoy trabajando fuertemente porque estoy planificando. Estoy trabajando fuertemente porque... y así. El ideal de hombres y mujeres es trabajar, disfrutar de unas merecidas vacaciones. Todo parece maravilloso hasta aquí todo parece maravilloso hasta que examinamos la vida de este hombre a la luz de la enseñanza del versículo 15 el Señor dice así y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia todo parecía de, de maravilla un hombre trabajador un hombre dedicado a producir riquezas un hombre planificando su futuro sus vacaciones pero cuando llegamos al versículo 15 y vemos lo que el Señor nos dice. Entonces nos damos cuenta que había en el corazón de este hombre. Qué es lo que estaba resaltando con todo esto que, que hemos visto. Por eso decía que todo parece maravilloso. El Señor no era ingenuo. El Señor podía ver qué había en los corazones. El Señor pudo ver la avaricia o la codicia en el corazón de este hombre de otro modo la exhortación la advertencia, la advertencia no tendría sentido el Señor no es ingenuo como muchos de nosotros lo somos cuando a veces se acerca alguien o algún hermano y si nos llegaran a presentar un caso por ejemplo y te dijeran pastor tengo un problema de una herencia con, con mi hermano ¿cómo actuarías? ¿qué dirías? déjame arreglarlo yo lo puedo ver yo voy a tratar eso, no es justo te tiene que tocar la herencia. Y como que no vamos a escarbar más. Pero aquí el Señor, mirando con el ojo divino que penetra el corazón del hombre para ver, hace esta solemne advertencia. Y en primer lugar dice, mirad, mirad, vean bien, abran los ojos para que se den cuenta de lo que está pasando. ¿Cuál es tu motivo? Para pelear esta herencia. ¿Cuál es tu motivo para querer estas riquezas? Una solemne advertencia del Señor. Que además añade y dice. Mirad y guardaos de toda avaricia o codicia. La codicia siempre está al acecho. Guárdense de ella. Escóndanse de ella. Guardaos de toda codicia. La palabra aquí. Más que avaricia es codicia. La palabra griega, pleonexías en el griego, es codicia. Es el deseo desenfrenado de tener más y más, no importando lo que tenga que hacer. No importando lo que tenga que comprometer con tal de tener riquezas. O tenga que perder algo con tal de ganar bienes materiales. No importa con quién tenga que pelear. Si voy a pelear con mi hermano y precisamente quiero un pleito entre hermanos. No importa, yo quiero mi herencia. La codicia. Ha sido tema de películas, ha sido tema de novelas, de obras de teatro. Porque la codicia reside en la naturaleza pecadora del ser humano. Y es evidente, aunque muchas veces se quiera ocultar. La enseñanza del Señor parece indicar que estos hermanos tenían riquezas. Pero por la codicia, uno no quería compartir la herencia y el otro quería parte de esa herencia. Pero ahí estaba el Señor, viendo la raíz del problema viendo la raíz de ese pleito la codicia ejerciendo su poder manifestándose en la vida de los hombres dominando el corazón de este hombre entonces el señor expone esta parábola para ilustrarnos cómo es un hombre codicioso el punto principal de la parábola es mostrar que la codicia dominaba cada aspecto de la vida de este hombre de hecho la parábola podría ser llamada la parábola del rico codicioso. Porque el que parece ser un hombre noble, trabajador, dedicado a sus negocios, exitoso, admirable. En realidad era un codicioso. Desde el versículo 16 podemos ver que las riquezas tenían dominado a este hombre. La codicia en el contexto. Con base a lo que el Señor está diciendo, entonces podemos sacar estas conclusiones. Que la codicia estaba presente cuando él pensaba dentro de sí. Cuando él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ahí estaba la codicia, golpoteando el corazón de, de este hombre. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Ahí estaba la codicia. Cuando pensó, derribaré mis graneros. Los edificaré mayores. Cómo brillaba el ojo codicioso, cómo podemos imaginarnos al pensar mayores graneros, una cuenta bancaria más y más grande. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El pecado de la codicia era la raíz del problema. La raíz del problema no eran las riquezas en sí. Las riquezas en sí no son malas. Pero hay algo muy sutil aquí cuando decimos que las riquezas no son malas. Que tener una cuenta bancaria no es malo. Incluso incrementar tu cuenta bancaria no es malo. Hay algo sutil aquí. Porque, ¿qué pensará el codicioso? ¿No es malo tener riquezas? ¿No es malo incrementar tu cuenta bancaria? La codicia está al acecho. Mirad guardaos de toda codicia y como la codicia está al acecho le dirá, no es malo no es malo tener la mejor casa, no es malo tener el mejor carro, el mejor empleo, la mejor vida el codicioso dirá, ah ya entendí, la sutileza de la codicia es como la serpiente que se acercó a Eva para tentarla para hacerle caer en la codicia o para codiciar aquel fruto. La codicia se puede disfrazar como un buen hombre dedicado a su trabajo. Como un hombre que trabaja duro para que a su familia no le falte nada. Como un hombre prevenido que busca tener una gran cuenta bancaria para sus necesidades. Judas disfrazó su codicia. Con un acto de bondad. Cuando preguntó reprensivamente. ¿Por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios. Y dado a los pobres? Aparentemente. Era muy bondadoso. Aparentemente era un hombre preocupado por los pobres. Y se molestó cuando se desperdició aquel perfume de gran precio. ¿Pero qué estaba disfrazando? Estaba disfrazando su codicia. Ahí está la razón de las palabras del Señor. Cuando dijo. Mirad. Guardaos de toda codicia el rico no miró el rico no se guardó de toda codicia se hundió en el mar de la codicia y se dejó llevar por todo lugar lo vemos envuelto en, en pensamientos codiciosos en los versículos 17 al 18 porque después de pensar en su brillante plan codicioso ¿qué más pensaba pensaba que sus riquezas Garantizaban que viviría muchos años para disfrutar de la vida, muchos años. Pero no se imaginaba que ese día sería el último día de su vida. Muchos hombres y mujeres que se dedican con afán a producir riquezas a costa de abandonar a sus hijos, a su familia, de abandonar las cosas de Dios, de hacer a un lado las cosas de Dios, las cosas espirituales. Muchas veces no se imaginan que... Estarían viviendo el último día de su vida. Así que vamos al tercer punto. Que es el punto principal de nuestro tema. El último día de la vida del rico. El versículo 20 dice. Pero Dios le dijo. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Los días anteriores. De la vida del rico Estaban rodeados de trabajo De prosperidad De planes a largo plazo Porque decía Muchos años Parece que entre sus pensamientos No estaba la idea de, del último día De su vida Sin embargo La soberanía divina Ya había decretado la fecha El día La hora El último día de su vida en los días anteriores de la vida de el rico no tenía en cuenta a Dios. Pero Dios sí lo tenía en cuenta a él. De tal modo que le salió al encuentro para decirle, esta noche vienen a pedirte tu alma. Ni un día más, es el último día de tu vida. Ni un día más para hacer riquezas, ni un día más para edificar graneros más grandes, ni un día más para cumplir sus planes. Ni un día más para disfrutar del dinero acumulado. Qué humillación más grande para el rico. Qué humillación más grande para el hombre que tiene acumulado sus riquezas. Saber que eso no le sirve para nada en la hora de la muerte. En ese momento de la muerte no le sirve para nada. Es cierto que las riquezas pueden resolver muchos problemas. Es cierto que las riquezas serían muy útiles en esta vida. Pero a la hora de la muerte, en el último día de tu vida, en el último día de la vida del rico, las riquezas no le sirvieron para nada. Con esto vemos una vez más que el Señor confirma que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Toda esa posesión, todo lo que él tenía para qué en ese momento. Por eso la pregunta y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto, aquello a lo que te dedicaste, años de vida, aquello que acumulaste, aquello por lo cual viviste. ¿De qué servirá? Este hombre estaba en la cima de la prosperidad, pero también estaba en la cima de sus pecados. Pensaba llenar más sus graneros. Pero ya había llenado la medida de sus pecados. Porque cuando el hombre llena la medida de sus pecados. Dios interviene para pedirle su alma. Se acabó la vida. El plan del rico. Era vivir. Disfrutar de la vida por muchos años. Pero el plan de Dios era. Ni un día más. Ni un día más para disfrutar de tus bienes acumulados. Necio esta noche vienen a pedirte tu alma. De ese modo Dios resiste a los soberbios. De ese modo Dios demuestra que la vida del hombre no depende de sus riquezas, de sus bienes materiales, sino depende de la voluntad de Dios. ¿Qué diferentes son las cosas ante los ojos de Dios? Este hombre exitoso, rico, próspero, con un talento extraordinario para el manejo de sus riquezas en cuanto a engrandecer sus graneros. Digno de alabanza de los hombres, Dios lo llama necio. Qué diferentes son las cosas ante los ojos de Dios. Porque ante los ojos de los hombres, este era un hombre admirable. Pero Dios lo llama necio. Este hombre inteligente en los negocios, con capacidad de planeación. Dios lo califica como necio. Ante los ojos humanos, este hombre sería un modelo, pero ante los ojos de Dios era un necio. Había vivido neciamente y hasta el último día de su vida Dios le llamó necio. Fue necio en la prosperidad porque la prosperidad lo echó a perder. Proverbios capítulo 1 versículo 32 lo dice... De esta manera Proverbios 1 32 Porque el desvarío de los ignorantes los matará Y la prosperidad de los necios Los echará A perder La prosperidad de los necios Los echará A perder y esto es exactamente Lo que vemos aquí En este hombre había prosperado Y había prosperado mucho Pero era un necio y la necedad lo echó a perder. Fue necio. Porque aumentaron sus riquezas. Y puso su corazón en las riquezas. Salmo 62, versículo 10. No confiéis en la violencia. Ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Fue necio, porque aumentaron sus riquezas y puso su corazón en ellas. Por eso vemos que su corazón estaba dominado, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, estaba totalmente bajo el control de la necedad. Y esto es lo que el Señor dijo. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón, Mateo 6, 21. Ahí estaba su tesoro, era todo su tesoro. Ahí se centró, ahí se dedicó y no pensó en la otra vida. No hizo tesoros en los cielos. Se dedicó a los tesoros terrenales y eso es la peor necedad que el hombre puede hacer. Fue necio porque amó el dinero. Primera Timoteo 6, versículo 10. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cada texto es una descripción de la vida de ese hombre. Pero cada texto... También podría ser la descripción de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Cada texto nos está mostrando más y más esa necedad de este hombre. Por eso el Señor tuvo razón al, al decirle necio, necio. Porque amó el dinero y el dinero, la, el cual codició, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las consecuencias de la codicia. Las consecuencias de amar al dinero como si fuera todo en la vida. Y ahí está otra vez la filosofía de los hombres. La vida consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aunque el Señor está diciendo que no. Pero la filosofía de los hombres es que su vida consiste en la abundancia de bienes que posee y comienzan a amar el dinero su corazón comienza a ser dirigido al dinero lo tienen ahí como el único objetivo de sus vidas a costa de todo lo, lo demás fue necio porque cayó en el engaño de las riquezas Marcos capítulo 4 versículo 19 pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. El engaño de pensar que las riquezas le daría vida. Que las riquezas le garanta, garantizarían que viviría tantos años. El engaño. Y ese engaño ha llevado a muchos hombres, mujeres a amar el dinero, a poner el corazón en el dinero. Fue necio porque prefirió servir a las riquezas en lugar de Dios. Mateo 6, 24. La vida de este hombre estaba dominada por la codicia necia, la cual lo hundió a la perdición. Cayó en la jactancia, en la soberbia, en la vanagloria de la vida. Esos son los dolores que traspasan más a los hombres. El rico fue necio al jactarse soberbiamente como si de él dependiera la vida y el tiempo. Como que, como que si con su dinero manejaría su vida, su tiempo. Fue rico al jactarse soberbiamente. Porque cuando ya vemos esto, podemos ver la jactancia, la soberbia en el versículo 19. Lucas, volvemos a Lucas 12, versículo 19. Podemos, podemos ver la jactancia, alma Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocícate. Santiago exhortó a los creyentes. que Estaban cayendo en la necedad de este hombre. En la necedad de pensar que ellos determinan el, el curso de su vida. Que ellos determinan el curso del tiempo. Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como el hombre rico, el necio rico o el rico necio. Ellos también estaban haciendo planes, planes de viajes, planes de negocios en el versículo 3, planes para obtener ganancia. Se jactaba neciamente diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando, dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Podría ser el último día de su vida? Y están pensando, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ganaremos, eh, traficaremos, estaremos ahí tanto tiempo, cuando podría ser. Que ese día sería el último día de su vida. Porque no saben lo que será mañana. No saben si verán el, el mañana. Físicamente ya no estarían mañana. Porque la vida del hombre es tan frágil y tan breve según el versículo 14. Cuando dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. La fragilidad de la vida. La vida es como la neblina. Hoy estamos y mañana no sabemos. Hoy podría ser el último día de nuestra vida. No sabemos lo que será mañana. Es tan frágil la vida como la neblina. Es tan breve porque se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Él pensaba muchos años, alma, muchos años, tienes tantos bienes. Pero el mañana no llegó, ni un día más. Estaban actuando. Estaban hablando neciamente, los que piensan necia y soberbiamente que de ellos depende la vida y el tiempo, excluirán a Dios de sus planes, como el que nos da la vida, nos da el tiempo para realizar entonces viajes, negocios, tener ganancias o riquezas, versículo 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es si el Señor quiere. Pero en la vida de estos hombres necios. Parece que no estaba entrando esa idea de que si el Señor quiere. Ellos estaban excluyendo a Dios. Y estaban actuando con jactancia, con soberbia. Porque eso significa jactancia y soberbia. No necesitas andar así como presumido notablemente. La forma como hablas te puede delatar. Que eres un jactancioso, que eres un soberbio. Aquí está el punto. Donde... La necedad del rico se hizo más evidente. Porque el Salmo 53.1 eh, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53.1. Y esta es la idea de que fuera Dios. No quiero a Dios en mis planes, no quiero meter a Dios. Dios no tiene que ver nada, fuera Dios de mi vida, fuera Dios de mis planes. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y eso es lo que estaba en el corazón de ese hombre, necio, fuera Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, entre estos hermanos, a quienes Santiago exhorta. Y les dice lo que ellos deberían decir, el modo de hablar, el modo de conducirse. en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. La vida del hombre no depende, no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre depende de la voluntad de Dios. Si quiere, viviremos hoy. Si Él quiere, viviremos mañana. Yo quiero vivir muchos años, pero no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y eso nos hace ser humildes delante de Dios. El saber que no tenemos el control de nuestra vida. El saber que no tenemos el control del tiempo. Sino solamente Dios es el dueño soberano de la vida y del tiempo. Pero este hombre se mostró necio con sus actitudes. Excluyendo a Dios de su vida, de sus planes. Neciamente se olvidó del Dios que le dio el poder para hacer las riquezas. Según Deuteronomio 8, el versículo 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Él no dijo, si Dios quiere Haré más grande mis graneros. Si Dios quiere viviré muchos años. Si Dios quiere disfrutaré mis riquezas por muchos años. Si Dios quiere miré de vacaciones. Si Dios quiere disfrutaré esas riquezas que Él, Él me ha dado. No le dijo a su alma lo que el Rey David dijo a su alma en el Salmo 103. Versículo 1 y 2 bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios al contemplar los beneficios de dios la reacción aquí del rey david fue bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios todo lo que dios había hecho por él lo tenía en cuenta de modo que le dijo a su alma, alma bendice a Jehová, bendice a Dios porque él te ha dado todos esos beneficios. Pero este hombre que le, que le dijo a su alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Dios no estaba en los planes y en los pensamientos de este hombre. Pero él sí estaba en los pensamientos de Dios, Dios lo estaba observando, Dios lo estaba mirando, Dios no puede sac ser sacado de la vida de nadie en el sentido de que él es el dueño soberano de la vida de los hombres, de él depende la vida y el tiempo de la vida para que los hombres realicen sus actividades, si Dios quiere viviremos, si Dios quiere haremos esto o aquello, Dios de él depende la vida y el tiempo. Proverbios 16.1 Es una forma exacta de decir Lo que sucedió con este hombre Proverbios 16.1 Del hombre son las disposiciones del corazón Mas de Jehová es la respuesta de la lengua El hombre propone Y Dios dispone Del hombre son las disposiciones del corazón ¿Qué pensaba? Pensaba agrandar sus graneros, pensaba acumular sus riquezas, pensaba disfrutar de la vida muchos años. Y lo dijo claramente, alma, muchos bienes, pero la respuesta viene de Dios. La respuesta viene de Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dios interviene soberanamente en la vida de los hombres o de este hombre específicamente para decirle esta noche vienen a pedir tu alma. Hoy es el último día de tu vida. Versículo 20. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 20. Hoy es el último día de tu vida. ¿Y de qué te servirá todas las riquezas a las que dedicaste tu vida, tu tiempo, tus fuerzas, tu mente, tu corazón? Y las amaste como si fueran tu Dios. Eclesiastés 5.10 nos dice una gran verdad acerca de esto. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo que tanto amó no le sació en esa hora de la muerte. En el último día de su vida. Aquello que amó de tal manera, a la hora de su muerte, no le pudo saciar. Ahí estaban las riquezas amontonadas, ahí estaban las riquezas acumuladas. Pero en esa hora de la muerte, ¿qué podían hacer sus riquezas a favor de él? No le podía saciar. Amó el mucho tener. ¿Y de qué le sirvió amar tanto aquello que en el último día de su vida no le sirvió? Este es el sentido definitivo de la vanidad de las riquezas a la hora de la muerte. Porque de decíamos que las riquezas te pueden sacar de muchos problemas. Es muy útil en ese tiempo. Pero cuando se dice que son vanidad es específicamente en ese sentido de la hora de la muerte. Lo que has provisto de quién será. Tus provisiones en las que pusiste tu confianza, tu esperanza todos los días de tu vida. ¿De qué te servirá en el último día de tu vida? ¿De qué te servirá? Tus provisiones, ¿de quién serán? Porque hoy es el último día de tu vida. Y no te la vas a llevar, no te vas a llevar nada. ¿De qué? ¿De qué serviría que le pusieran sus riquezas en su ataúd? Porque hay hombres que según hemos escuchado que sus riquezas se las ponen en su ataúd. ¿Pero de qué le van a servir? ¿De qué? ¿Para qué? Solo servirán para ser testigos de su condenación. Como le sirvió a aquel rico. Cuando le dijeron acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate que recibiste tus bienes. Tus provisiones. ¿De quién serán? Porque no serán tuyos para siempre. Y hay algo aquí muy interesante. Porque a veces Dios le quita las riquezas a los hombres. Le quita de aquello en lo cual están dependiendo mucho. Pero lo interesante aquí es que no le quitó sus riquezas sino lo quitó a él de las riquezas. Tú te vas, tus riquezas se quedan y de quién será. Lo tuyo no será tuyo, el final de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Es el último día de tu vida. No puedes retro retroceder el tiempo. El tiempo ya no se puede retroceder. ¿Qué vas a hacer? Es el último día de tu vida. Tus riquezas, aquello que acumulaste, pasaste tiempo, energía, fuerza. ¿Para qué? En el último día de tu vida. En el último día de la vida del hombre se comprobará de manera determinante que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Ahora, el Señor saca dos conclusiones de la parábola. Volvamos a Lucas, capítulo 2, el versículo 21. Lucas, capítulo 12, versículo 21. El Señor saca dos conclusiones de la parábola. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dos conclusiones que el Señor nos presenta con base a la parábola. Primero, el rico fue rico para sí mismo. Así es el que hace para sí tesoro. Se centró a sí mismo. Dedicó su vida a sí mismo, sus riquezas, sus, su tiempo, sus fuerzas, la dedicó para él mismo. Hablaba tan enriquecido en un eh, sentido cuando hablaba de mis frutos, mis graneros, mis bienes estaba muy enriquecido de sí mismo cuando dijo alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate estaba tan enriquecido en sí mismo que no tenía lugar para, para las riquezas de Dios estaba tan enriquecido en sí mismo que ni siquiera pensaba en las riquezas de Dios estaba tan enriquecido que no tenía tiempo para las riquezas de Dios Así es el que hace para sí tesoro. El rico para sí mismo. Piensa más en las riquezas materiales que en las riquezas espirituales. El rico para sí mismo busca más las riquezas terrenales que las riquezas celestiales. El que es rico en sí mismo busca más las riquezas terrenales que las riquezas espirituales. El que es rico en sí mismo es capaz de dedicar más tiempo a las riquezas temporales que a las riquezas eternas. Qué terrible es el pecado de codicia que puede enriquecerte a ti mismo, cegar tu visión, limitarla a las cosas materiales y temporales. Así es el que hace para sí tesoro. La segunda conclusión que el Señor nos presenta es que el rico ahora, ya no era solamente necio, sino ahora era el pobre, rico, necio. Y no es rico para con Dios. Así termina la frase. Y no es rico para con Dios. Ahora era el pobre, rico, necio. Si alguna vez tuvo tiempo para oír la palabra de Dios, el engaño de las riquezas la ahogaron y no dio fruto. Era pobre en cuanto a Dios, si alguna vez Profesó fe en Dios, la codicia Lo extravió y lo apartó De Dios, no fue rico Para con Dios, porque Se dedicó a hacer tesoros en la tierra Y no tesoros En el cielo Había provisto Muchas riquezas Que no tenía donde guardarlas Pero estaba desprovisto De las abundantes riquezas de la gracia Para el perdón de sus pecados Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8 había experimentado las riquezas de la gracia común, pero no había experimentado las riquezas de la gracia especial. Pobre, rico, necio. Tenía las riquezas materiales de Dios, pero no tenía al Dios de las riquezas espirituales a la hora de su muerte. Pobre, rico, necio. Murió sin regeneración, murió sin justificación, murió sin el perdón de, de sus pecados, murió sin la gracia salvadora, murió en la desgracia, sin Dios. Y por lo tanto vivirá eternamente como quiso vivir temporalmente sin Dios. Sin Dios toda la eternidad, la peor tragedia. No es morir en la pobreza material. La peor tragedia es morir en la pobreza espiritual. Morir sin Dios. No ser rico para con Dios. Pobre alma del rico. ¿Qué será de esa pobre alma? Si solamente la alimentó de riquezas materiales. De placeres temporales. Pobre, rico, necio. Sin duda habrá ganado el aplauso del mundo. La admiración del mundo. Pero perdió su alma. Mateo 16, 26 lo dice. La codicia necia dañó su alma y la hundió en destrucción y perdición. ¿De qué le aprovechará tanta riqueza al hombre en el día de su muerte si su alma está pobremente hundida y perdida? Pobre alma, pensaba disfrutar de los placeres temporales de esta vida y terminará sufriendo los tormentos eternos del fuego. Pobre, rico, necio, ganó y ganó y al final perdió su alma. Como el rico de Lucas 16, 19, que usó sus riquezas para darle a su alma los placeres del pecado cada día. Usó sus riquezas para privar a su alma de las riquezas de la gracia de Dios. Fue rico para sí mismo, pero no para con Dios, su prójimo. Pobre, rico, necio, sus riquezas solo le sirvieron para conducirlo al lugar de tormento. Y parte de ese tormento será, acuérdate que recibiste tus bienes. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Para qué te sirvieron? ¿Solamente para preparar tu alma para este día donde comienza el sufrimiento? ¿Qué tan grave es el pecado de codicia que puede condenar el alma a los tormentos del infierno? ¿Qué tan grave es el pecado de codicia que engaña a los hombres para que busquen y disfruten los placeres temporales a cambio del sufrimiento eterno? Mirad, guardaos de toda codicia. Mirad, guardaos de toda codicia. Porque tiene consecuencias espirituales ahora y para toda la eternidad. Ahora bien, tú que estás aquí en esta tarde, no necesitas ser rico materialmente. Para tener problemas con el pecado de codicia. No necesitas ser rico. Tener tanta riqueza para tener el problema de la codicia. Pues el Señor dijo. Mirad guardaos de toda codicia. Es decir de toda forma de codicia. Es decir tenga cuidado de toda forma de codicia. Porque el décimo mandamiento en Éxodo 20: 17, Dice de esta manera. Éxodo 20. 17 No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo No necesitas ser rico para tener este pecado Porque quizá muchos pensarán yo no tengo problemas con eso Yo no soy rico Yo no tengo esas riquezas que Me podrían hacer codicioso Pero aquí dice no codiciarás La casa de tu prójimo No necesitas ser rico para codiciar La casa de tu prójimo No necesitas ser rico para codiciar La mujer de tu prójimo La criada de tu prójimo El trabajador de tu prójimo Ni los animales de tu prójimo Ni cosa alguna Tú podrías ser Codicioso de alguna cosa De alguna forma, de alguna manera no necesitas, como ya lo dije, no necesitas ser rico materialmente para tener este problema. Pues el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6.9 no habló precisamente de los ricos, sino de los que quieren enriquecerse y caen en codicias necias y dañosas. La exhortación aquí es semejante a la del Señor cuando dijo, mirad, guardaos de toda codicia. Si no haces caso, si no hacemos caso, de la advertencia del Señor y de la exhortación apostólica Entonces sufriremos las consecuencias De la codicia Sobre todo cuando llegue el último día de nuestra vida Tú como el rico Podrías ser necio en el trato de tu alma ¿Qué le estás proveyendo a tu alma? ¿Qué le estás ofreciendo a tu alma? ¿Cosas temporales? ¿Cosas temporales? Y no cosas para la eternidad. Eres rico para ti mismo. Y no rico para Dios. Y esto lo haces. O lo podríamos hacer. Debido a la necesidad de pensar. Que mientras más abundantes riquezas tengamos. Más vida abundante tendremos. Tú como el rico. Podrías ser rico. En ti mismo. Rico en codicia. Rico en egoísmo. Rico en amor propio. La codicia hizo al hombre rico para sí mismo y lo dejó pobre para con Dios. Como al rico. A ti también te llegará el último día de tu vida. ¿Y qué has hecho con tu alma en los días anteriores de tu vida? Porque al final Dios vendrá por tu alma. Dios vendrá por tu alma. ¿Y qué será de tu alma si solamente... Estás haciendo tesoros para ti mismo y no estás siendo rico para con Dios. ¿Qué será de tu alma si solamente la estás complaciendo con tesoros terrenales y placeres temporales? ¿Qué lamentable será cuando vengan a buscar tu alma y la encuentren rica en codicia, egoísmo, amor propio, rica con los placeres de este mundo? Pero pobre para con Dios, pobre alma. Muchas personas descubrirán su necedad en el último día de su vida. Y desearán hacer retroceder el tiempo. Pero ya no habrá más tiempo. Porque el último día de su vida habrá llegado. ¿Estás tú entre ellos? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Por qué esperar que llegue el último día de tu vida para descubrir tu necedad? Antes que llegue el último día de tu vida. Antes que llegue el último día de tu vida. Vuelve tu alma al Dios de las riquezas deleita tu alma con las abundantes riquezas de la gracia de Dios para que cuando vengan a pedir tu alma no la encuentren pobre sino rica para con Dios antes que llegue el último día de tu vida guárdate de toda codicia tú que estás aquí no desprecies a tu alma dándole los placeres temporales del pecado no destruyas tu alma con codicias necias y dañosas. No condenes a tu alma a la perdición eterna. Ten cuidado de las cosas con las que estás llenando a tu alma. Si Dios te ha bendecido con riqueza material, que eso sea un motivo para bendecir, servir a Dios y al prójimo. No hagas tesoro solo para ti. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, el versículo 17, le dice esto. Primera Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La riqueza y la altivez muchas veces van tomados de las manos. Y no pongan su esperanza en las riquezas. Las cuales son inciertas. Eso fue precisamente lo que hizo el pobre rico necio. Puso su esperanza en las riquezas. Puso su esperanza en sus graneros mayores. Pero son, fueron inciertas en el sentido de que en ese momento. En el último día de su vida. En esa noche cuando le pidieron su alma. ¿Qué hicieron las riquezas a su favor? Nada. Para conservarle la vida. El codicioso. Pone su esperanza en ellas, en las riquezas, como si de ellas dependiera la vida. Son inciertas, porque no de ellas consiste la vida. Son inciertas, porque no de ellas depende la vida. Por muchas que sean tus riquezas, te decepcionarán en el último día de tu vida si pones tu esperanza en ellas, si confías en ellas. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo y verdadero. El verdadero sentido teológico de, la, de las riquezas reside en reconocer que Dios es el que nos da las riquezas. Y que esas riquezas nos deberían conducir a glorificarlo, a adorarlo, a servirlo y para servicio también del prójimo. Porque dice, dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Antes que llegue el último día de tu vida, enriquecete de Dios. Haciendo bien, si Dios te ha bendecido con riquezas materiales, con posesiones materiales, con cosas de esta vida, enriquecete para con Dios. No seas como el necio rico, haz bien, sé rico en buenas obras, sé dadivoso. Sé generoso, porque dice así el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento. Ahora sí, no solamente rico para sí, sino también rico para con Dios, porque es el fundamento. El fundamento de ser sabio en el uso de las riquezas, ser sabio en el uso de los bienes materiales, eso pone buen fundamento para lo porvenir, porque no van a encontrar pobre a tu alma. Echen mano de la vida eterna. Solamente cuando tu corazón esté enriquecido de Dios, de Cristo, no tendrás lugar para la codicia necia y dañosa. Hebreos 10:26 dice que Moisés tuvo por mayores las riquezas de los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Los tesoros de los egipcios. Pero los tesoros de Cristo siempre serán mayores. Y Moisés nos muestra que tuvo por mayores las riquezas de los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cuán codiciables son los tesoros de los egipcios. Imagínense todos los tesoros de los egipcios. Pero Moisés tuvo por mayores las riquezas de los vituperios de Cristo. Se enriqueció de Cristo. Fue rico para con Cristo. Fue rico para con Dios y no hubo lugar. Para la codicia necia y dañosa, por más brillante que sea el oro, por más brillante que sea la plata, no le atrajo su corazón. Solo cuando tu mirada está puesta en el galardón celestial, tu corazón no, no será atraído por los tesoros de los egipcios. Solo cuando sabes que tienes una mejor herencia en los cielos, no codiciarás los tesoros terrenales y temporales de esta vida. Hebreos 10.34 nos muestra a unos creyentes sufriendo pérdidas materiales pero gozándose porque su corazón no estaba lleno de codicia. Solo cuando estás enriquecido de Dios, te gozarás en las pérdidas materiales. No dejan de ser dolorosas, pero las aceptarás porque sabes que dependen depende de, de Dios, que tú las tengas o no. Pero el pobre codicioso llorará dolorosamente, quejándose, lamentándose, como si se acabó, la vida. Él. Cristo. Dios. Tiene las abundantes riquezas de la gracia. Así que tienes mucho para enriquecerte en Cristo. Él tiene las abundantes riquezas de la gracia. Para dar descanso a tu alma. Ahora. Y para toda la eternidad. Antes de que llegue el último día de tu vida. Aprovecha. Los días de tu vida que te quedan para enriquecerte de Dios con su palabra, con la oración, con la comunión, con la adoración y con el servicio. No seas como el pobre rico necio que no, tu, no tuvo tiempo para enriquecerse de Dios. No estaba en sus planes servir a Dios, no estaba en su agenda el agradecimiento a Dios. Aprovecha bien los días de tu vida para, para que cuando llegue el último día de tu vida no mueras como el necio. Balaán, el profeta codicioso, quiso morir la muerte de los justos y era un necio codicioso, fue un necio codicioso. Murió el rico necio, el pobre rico necio. ¿Qué tantas cosas habrán dicho en su funeral? ¿Qué tantas cosas habrán dicho en el velorio de este hombre a quien Dios llamó necio? Alguien habrá dicho, murió el necio. ¿O murió el necio? ¿Se habrán lamentado por la condición de su alma? ¿O todo habrá sido alabanzas, glorias, todo de maravilla porque fue un gran hombre, trabajador, exitoso, rico, pero necio, perdido y condenado? Es una tragedia que haya muerto sin Dios, pero es más trágico, lo que le esperaba después de la muerte sin Dios. Alabado quizá en el funeral. Pero atormentado en el infierno. Alabado en el funeral. Pero atormentado en el infierno. Pensó pasar muchos años disfrutando de la vida. Pero pasará una eternidad sufriendo los tormentos del infierno. Por eso. Tú que estás aquí en esta tarde, busca a Jesucristo antes que llegue el último día de tu vida. Hoy es el día de salvación, porque hoy podría ser el último día de tu vida. Busca a Jesús antes que se acabe tu vida, porque después ya no habrá otra oportunidad. Busca a Jesús ahora, no pienses mañana, porque el mañana podría no llegar para ti. Busca a Jesús antes que se cierre la puerta de la gracia. Porque después que se cierre, con nada la podrás abrir. Con nada la podrán abrir. Busca a Jesucristo para que Él entonces reparta contigo la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Primera de Pedro 1.4 Busca a Jesús para esa herencia celestial. Busca el verdadero evangelio. Entrégate a Cristo y busca y sigue el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque hoy día el falso evangelio de la prosperidad está haciendo precisamente lo contrario a lo que Cristo dijo. Porque Cristo dijo ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor? Le estuvo preguntando, le preguntó. Se trata de estas riquezas, ¿quién me ha puesto? El falso evangelio de la prosperidad está poniendo a Cristo como el repartidor de los bienes materiales. ¿Quieres el mejor carro? ¿Quieres la mejor casa? ¿Quieres prosperar en tu negocio? Están poniendo a Cristo como el repartidor de los bienes materiales. Pero tú buscas a Cristo. Busca a Cristo para que Él te dé la herencia, como lo dice Primera de Pedro 1.4. Una herencia que no se puede corromper, que no se puede contaminar, que no se puede marchitar porque está reservado o reservada en los cielos. Mucha gente busca a Jesús para que le resuelva su problema material. Mucha gente va a encontrar eso en el falso evangelio de la prosperidad. Donde se presenta a Jesús como el repartidor de los bienes materiales. Que acabará con tus problemas económicos. Que te hará rico. Jesús reprendió a este hombre. ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor? Esa reprensión no solo fue para aquel hombre. Sino también para nosotros. Si estamos buscando a Cristo para que nos resuelva nuestro problema material. Nuestro problema económico. Cristo te dice hombre. ¿Quién me ha puesto a mí como juez repartidor de esos bienes? Si estás buscando esta iglesia para que resuelva tus problemas económicos y problemas materiales, estás en el lugar equivocado. Arrepiéntete de todo pecado de codicia, de toda forma de codicia. El pobre rico necio murió en el pecado de codicia. ¿Qué le esper esperará? ¿Qué te esperará a ti si mueres en el pecado de codicia en esta noche? ¿Qué te pasará si no te arrepientes? Porque no es necesario ser un borracho, un ladrón, un adúltero para ser condenado. Basta con abrigar el pecado de codicia en tu corazón. El joven rico no quiso seguir a Jesús para tener tesoros en el cielo y prefirió seguir con sus tesoros terrenales. ¿Qué le esperará? saqueo se arrepintió de todo pecado de codicia cuando dijo en lucas 19 8 la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado harás tú lo mismo te arrepentirás del pecado de codicia de toda forma de codicia saqueo se arrepintió y cristo dijo hoy ha venido la salvación en esta casa lucas 19 versículo 9 hoy es el día de salvación que así sea contigo, que así sea contigo, que hoy sea el día de salvación. Salvación del pecado, de codicia de toda forma, pero además salvación de todo tipo de pecado. Ven a Jesús y tendrás una mejor herencia en los cielos. Ven a Jesucristo y verás el verdadero sentido de la vida. Verás que la, el verdadero sentido de la vida está en la abundancia de los bienes espirituales que Cristo posee. Si vienes a Cristo, encontrarás las riquezas espirituales que tu alma necesita. Porque Cristo es el tesoro del alma. Eh, Cristo es el descanso del alma. Cristo es el pan de vida. Es el agua de vida. Es el regocijo del alma. Ven a Cristo. Y entonces podrás decir a tu alma. Alma, muchos bienes espirituales tienes. Para toda la eternidad. Repósate en Cristo. Come. A Cristo, bebe a Cristo, regocícate en Cristo. La única manera de prepararse para el día último de tu vida es viniendo a Cristo ahora. Para recibir las riquezas de la gracia salvadora. Ven a Cristo ahora, porque en esta noche podrían venir a pedir tu alma. ¿Y dónde irá tu alma después de que la pidan si viviste para ti mismo y no fuiste rico para con Dios Cristo dijo que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Mateo 10 28 ven a Cristo ahora y serás salvo del pecado de codicia de las consecuencias trágicas de ese pecado en todas sus formas hoy es el día de salvación Hoy podría ser tu día de salvación si confías en Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Ven ahora, mañana podría ser demasiado tarde. Mañana podría ser demasiado tarde porque hoy podría ser el último día de tu vida. Ven a Cristo, ve a Cristo y serás salvo hoy. Que así sea. Amén.